0: gastaram né é? fala Boa gente é o seguinte olha tem uma piracema de notícia hoje para vocês tem tem ministro saindo pelo ladrão né hoje hoje abriu a porteira tem entre 500, 500 indicações aqui que eu vou trazer para vocês todo mundo virando ministro agora segura Segundo o Ministério do Lulão, é, gente, ao vivo aqui, mais uma vez, dia 21 de dezembro de 2022, TV 247, que beleza, aqui, TVT de São Paulo, prerrogati, Prerrogativas, TV Resistência Contemporânea, Jornalistas Livres, GGN, tamo junto, Canal do Conde, obrigado! Pela presença aqui, todo mundo aqui feliz, aqui no bate-papo já, já estão todos já se preparando para fazer a ceia, né? Vocês estão nessa. Já, já botaram o bacalhau para salgar? Compraram o peru? A situação no peru tá, tá estranha, viu? O negócio do peru aí, do, do, do castídio, essas coisas todas, isso aí tem tudo a ver com o Natal. Piru sabe como é que é, né? Aqui a Erika Forlin. Hoje começa definitivamente a Era de Aquário, verdade? Olha que bonitinha a foto dela. É uma lua, né? Parecia uma formiguinha levando uma moeda, mas é uma lua no morro aqui com uma pessoa lá. Andréa Cristina de Souza, hoje desliguei Geral da Rede, as notícias serão fresquinhas para mim. Uh, você vai se divertir hoje, meu André? Olha, se prepara aí porque vai ser divertido. A Mari, a Camata, o Camata é sobrinho da Rita Camata e do Gerson Câmara. Pois é, é que loucura, não, já, já vamos falar disso aí porque olha que que emoção esse negócio todo aí. Aparecida de Camargo, bombe, muito inteligente. Palmas para você, boa noite, obrigado. Querida, Deixa eu ver aqui, vocês são tão fofas aqui essas mulheres maravilhosas aqui do live do Conde, carinhosas aqui, a Caroline Rodrigues está perguntando, tem babado? tem babado tem, não só babado como também outras coisas do gênero, viu é, aqui Cris Vale, boa noite querido Conde, já resolveu se vai à posse, quero te encontrar lá para te dar um beijo, se eu for na posse, o Lula vai ficar com ciúme, é. Imagina, se eu for nessa posse, vou estragar a posse do Lula, vai estar lá todo mundo... Não, tô brincando, tô brincando. Autoestima é tudo, né, gente? Aquela coisa, autoestima é tudo. Tô brincando, querido. Olha, se tem uma razão que me faz querer ir na posse, é encontrar vocês, viu? De verdade. Não que eu não queira ver e tudo mais, é que é uma coisa, né... Ah, tem essas pessoas ali importantes, então eu, eu fico meio assim, eu gosto eu gosto, mas gostoso mesmo é o povo né? enfim, o povo vai estar tá lá, eu ainda não decidi, vocês vão ser os primeiros a ser informados tá? É, Stefani Estrela isso foi é muito feio como indica uma pessoa assim para depois fazer indicação isso é, hoje tem um recado, vou dar um recado forte pro, pro PT hoje mais uma vez aqui, né não pode cadê não tem um núcleo de inteligência ali na transição, tem que ter todo indicado a ministro, né, a ministro ou a cargos equivalentes importantes, eles têm de passar por uma triagem, da triagem da própria, é, se não for algo chamado inteligência, né, do governo, do novo governo, é, de um de um pente fino. Não dá para ficar... É, tem que tomar cuidado. Agora, o pente fino, por exemplo, do Camata foi... Foram as redes, né? a mídia independente. Se não fosse a mídia independente, o Camata estava lá até agora. Aliás, ele só foi indicado, não tinha sido nem nomeado. né? Mas o que, que aconteceu? O Flávio Dino é, sabia que o Camata... O Edmar Camata tinha o passado lavajatista, pedir por... Ele se arrependeu, viu? Ele se retratou, que vou ler para vocês. Sabia disso. Agora, ele não tinha visto as postagens do, do Camata. E tem uma postagem do Camata que foi a gota d'água, é, que foi em que ele pedia a prisão do Lula e que defendia ardorosamente. Aí não dá para ter um cara desse no governo, nem se ele desistiu, né? nem se ele mudou. Aí eu concordo, eu também não sabia dessa virulência do Camata, eu tava dizendo ontem assim que parecia um pouco histeria demais, né? O cara que tem de lavajatista no governo Lula aí tá, tá cheio, né? Ex-lavajatista, né? Ex-lavajatista. Então, nada impediria de ter um ex-lavajatista também na, na Polícia Rodoviária Federal, mas essa coisa pessoal com o Lula realmente aí, aí não deu aí não deu, é uma questão de respeito com o Lula, Flávio Dino nesse momento, ele retirou essa indicação, conversou, porque é indicação do PSB também, né, então é uma coisa meio interna, olha, Matilde Ribeiro parabéns ao grupo prerrogativo foi uma espécie de vitória do grupo prerrogativas, né mais uma vez, o grupo prerrogativa serviu de filtro, aliás eu vou dar uma sugestão então já já que não tem um, um departamento de filtragem dos nomes Pede para Prerrogativas fazer isso. Fa A gente faz com o maior prazer. Né? que eu também sou do prerrogativo, Embora eu não seja advogado, eu sou é, integrante honorário do Prerrogativas. Né? Afinal de contas, né Enfim, serviços prestados. É Marco Aurélio de Carvalho! Carvalho! Vai me contar tudo depois. É, mas, mas não é. Então... A Prerrogativas faz essa filtragem, hein? vai indicar o nome, primeiro para o vai lá, vamos ver esse cara e, e ver se ele pode assumir, né? Se ele pode assumir tal cara tudo mais. O jeito que o Brasil ficou bagunçado, isso é, é imperativo, né? Gente, deixa eu dar um beijo molhado na boca de todos vocês. Algum problema? Alguém não gostou? Hã? É um beijo, evidentemente, um beijo simbólico, metafórico aqui, né? Mas você vê como as palavras são, são importantes, né? Tem, tem gente que. Ai, em mim não! Calma! É só aqui um beijo na boca de vocês. Qual que é o problema? A gente precisa de amor, né? Santo Bedendo. Tá aqui, obrigado, Santo Bedendo. Vamos lá! Então, deixa eu trazer as notícias para vocês. Se vocês querem ficar informados aí? Tem uma piracema de especulações, indicações, factualidades, é um espetáculo, espetáculo da live do curso de Informação. Alô, alô, alô. Congresso aprova a PEC. Bom, a PEC acabou de ser aprovada, tá, gente? Vitória fantástica do, do novo governo Lula, né? Caiu o orçamento secreto, Bolsa Família saiu do teto de gastos e a PEC foi aprovada, acabou de ser aprovada em segundo turno é, no Senado, acabou, agora ela vai ser promulgada amanhã, amanhã ela é promulgada, é, e aí já vai estar tá valendo, é uma vitória extraordinária, e o fato dela ter <coughs> ficado só em um ano, é, eu já estava dizendo ontem para vocês que não achava isso tão ruim, e o, não é meia vitória não, é uma vitória completa, o Haddad está dizendo agora, fala, o fato de ser um ano pode até ser bom para é, acelerar o processo é, da, da, da configuração da nova âncora fiscal né, para a gente derrubar o teto de uma vez, e esquecer esse mal que foi feito pelo Temer para o Brasil. Bom, o Congresso aprova a PEC da transição, que a Folha de São Paulo chama da gastança, e a CNN chama PEC do Estouro. É, e, olha, eu quero dizer... Vou, vou, vou começar por aqui, tá? É, e daqui a pouco eu falo do Camata. Calma, eu vou chegar lá. de fazer, fazer essa notícia primeiro, que é mais urgente, né? Acabou de ser aprovado em dois turnos no Senado, é, com 63 votos a 11, né? Todas as vitórias maiúsculas. Na Câmara foram 333 votos, salvo engano, ou um pouco 331, alguma coisa assim. Tá? É, articulação competente de um novo governo que chega de maneira transparente, que vai dialogar e dialoga e conquista as vitórias no debate e não na pressão e no sufocamento. É, agora, deixa eu, deixa eu falar: essa é, olha, tá, pegou muito mal uh, a imprensa convencional. Ela vai ela vai ter muitas frustrações, viu, nesse ano de 2023. sabe por quê? primeiro, porque tem a mídia independente, a mídia independente, esta que vos fala neste momento, um dos porta-vozes dela que sou eu, né? e tanta gente competente que está por aqui. É, nessas redes nessa, nessa comunidade no Pool pela Democracia, no 247 no TVT, no Prerrogativas né? é, sabe qual é que é o detalhe? nós temos credibilidade esse é o ponto os, os é, não vou falar próceres porque eu acho que próceres é negativo né? pejorativo é, o comando desse novo governo primeiro escalão desse governo ele não lê a Folha de São Paulo. Lê por obrigação, de maneira crítica. Mas eles consomem é, é, profundamente a mídia independente. Né? Então, você vai ver o Flávio Dino, o Fernando Haddad. Eles, eles passam pelos sites da mídia. Então, está até na hora. Embora muitos aqui da mídia independente não pensem grande, eu penso. Né? Eu acho que a gente tem um poder... Olha como nunca pensamos em ter. Veja, a, quem derrubou o Camata foi a mídia independente. Tá claro isso, não tá? Claro, Twitter, tal, tá, Facebook. Mas a mídia independente ela organiza essas demandas, né? Esses enunciados nos seus, eh, nos seus sites, nos seus portais, nas suas redes, nas suas lives, né? É, e a mídia tradicional ficou com a brocha na mão. Ela só noticiou, ela não participou, ela não pressionou. Quem pressionou foi a mídia independente. Então, meus queridos, tá, tem, tem, um, tem um, um cenário diferente no campo da comunicação, tá? Vamos prestar atenção nisso. É, e aí, e, e na verdade, a mídia velha... né? ultrapassada nesse modelo fracassado de negócios, modelo fracassado editorial, ela começa a passar vergonha. Porque chamar a PEC da transição de PEC da gastança é constrangedor, não colou. Simplesmente não colou. Só a Folha de São Paulo está chamando. Antigamente, quando a Folha de São Paulo cunhava um termo, Todas as outras mídias iam atrás, né? Essas mídias vagabundas e tal, Ig, Terras, essas coisas todas aí. Ia tudo atrás. E a rua né? Não tem edição, não tem nada. Agora, só a Folha tá chamando de PEC da gastança. Tá sendo constrangedor. Cadê o, aquele playboyzinho que é o diretor editorial da Folha? O Sérgio Dávila, né? Sérgio Dávila. Que vergonha, queridão. Né? Tá difícil, né? Feio, né? Feio, feio. É, e os, a CNN chamando de PEC da do estouro também só a CNN tá chamando. Então é constrangedor. Constrangedor. E aqui, nesse mundo em que a gente respira, pelo menos, né, nós tentamos produzir é, um conjunto de informações. É, é, condizentes com aquilo que está acontecendo. Nós sabemos ler a, a, a realidade. A mídia convencional desaprendeu a ler a realidade política. Ela está defasada, ainda mais com esse novo, é, novo governo que é muito mais próximo do nosso trabalho do que, é, do que o trabalho da mídia, depend... da, da, da mídia convencional. É claro que o Flávio Dino o Haddad, eles, eles vão ter que dar entrevista para a Globo News, eles vão dar aquela bola toda, existe todo aquele dinheiro, toda aquela parafernália, né? aquele convite cheio de frescura né? que a Globo News deve fazer e tudo mais. Agora, eles vão continuar vindo aqui também, não tenho dúvida disso. Né? Então, esse embate, olha, eu queria que a mídia independente pensasse grande que nem eu, porque dá para a gente ganhar desses caras. A verdade é que dá para a gente atropelar essa mídia convencional, com todo o dinheiro que eles têm, com toda receita que eles têm. E vamos lembrar que nós também temos a capacidade de pressionar para que essa receita da SECOM, que está aí já também com o ministro sendo indicado, tem vários nomes ali, para que essa receita não fique só com a mídia convencional, só com as revistinhas semanais, né Veja Isto É, Folha de São Paulo, no Jornalzinho, Nada, não não. É, e vocês sabem que o pessoal que está trabalhando na mídia independente não bota fé nisso, é tudo cético. Só eu que quero essa receita. É engraçado isso, né? Mas não tem problema. As pessoas vão aprendendo na medida que a coisa for acontecer. Eu penso grande, cara. Esse pessoal não pode pensar pequeno, sabe? Nós temos credibilidade nesse país... Tem muita gente, e eu conheço, da própria Globo News, da CNN, de todos os lugares. Eles nos acompanham. Eles assistem a gente. É, é, é incrível. A gente tem de valorizar isso. Entendeu? Não dá para ficar nessa posição de sofrimento, de vítima. Não, vamos para cima. Nós temos capacidade de gerar, de produzir conteúdo, de gerar receita e, e nós vamos ser decisivos para é, a comunicação do governo Lula. O governo Lula vai ter a comunicação dele? Vai. Vai ter o ministro da SECOM? Vai. Vai ter especialista? Vai. Vai ter não sei o que? Vai. Mas nós vamos cumprir um papel importantíssimo, porque nós estamos revestidos também de isenção. Né? Porque a gente critica. Veja, um indicado do, do Ministério da Justiça caiu por uma ação... Já isso, isso é um prenúncio, é um prelúdio do que vai ser a cobertura jornalística aí nos próximos momentos. Vamos lá! Que beleza! Né? Que, beleza,
1: que, beleza que beleza! Que beleza! Que
0: música é essa, não? Que beleza! Quem Canta assim? É, bom, vamos lá, vamos lá. Deixa eu trazer a notícia, então, bonitinha para vocês. Que, na verdade, eu tô, eu tô até acessando a Folha de São Paulo para trazer essa notícia. Eles fazem o serviço braçal, né? Folha de São Paulo não tem mais inteligência editorial. Então, eles fazem o serviço braçal para a gente, né, de relatar o que aconteceu no Congresso. A gente pega o texto, pá, aproveita, eu leio aqui, mas é serviço braçal. O é, Congresso concluiu nesta quarta-feira, dia 21, a aprovação da PEC, da transição. PEC do amor, a PEC do Bolsa Família. A PEC do Lula, que expande o teto, o teto de gastos por um ano para o cumprimento de promessas do presidente eleito Lula. É, é, é até uma, parece até uma pirraça da mídia convencional, porque eles detestaram a PEC ser aprovada, porque isso é muito poder para o Lula, né? É muito poder para a esquerda. Eles odiaram isso. Né? Estão tudo ali resmungando, né? É, é, bravateando, como é que é? Praguejando ali nas redações, ai, ah, esse Lula, sortudo, desgraçado, é isso, né? e aí fica esse constrangimento de chamar a PEC de gastança aqui. A, além de aliviar a pressão sobre o orçamento, o texto facilita o caminho para a Lula rever o teto de gastos. A votação da PEC na Câmara começou ontem, é? depois de uma longa negociação. É, com a votação primeiro turno. Nessa quarta foi feito o segundo turno. A proposta foi aprovada por 331 a 163, já tinha dito aqui para vocês. Eram necessários no mínimo 308 votos. O texto teve de ser reanalisado pelo Senado, porque foi alterado de dois anos para um ano. Né? Foi aprovado em dois turnos no Senado agora há pouco. É, foi derrubado um destaque, que pretendia alterar a redistribuição das emendas de relator, que acabou ficando ali como uma espécie de rescaldo do orçamento secreto dentro da PEC. Né? Por alguma promulgação deve ocorrer até esta quinta-feira, é, mesma data em que está prevista a votação do orçamento de 2023, aliviou a pressão sobre o orçamento, facilita o caminho de Lula, dispositivo permite um novo, ao novo governo lance de um novo arcabouço fiscal, por meio de um projeto de lei complementar. É, a aprovação é mais simples. PEC da transição amplia o teto de gastos em 145 bilhões. O teto ainda autoriza 23 bilhões em investimentos fora da regra fiscal. É, hoje, um, um deputado do PT, cujo nome daqui a pouco eu vou me lembrar, ele disse assim, agora voltou o investimento em educação, o investimento em saúde, né, o investimento crédito, né, vai, vo vai voltar tudo isso, está voltando, né, agora finalmente vamos sair da catástrofe Bolsonaro, a catástrofe da pandemia que foi terrível e vamos voltar a respirar, vai ser uma sensação fantástica 2023, vai ser o ano, né, o ano do ano do ano, o ano dos anos, bom aqui relatado para vocês, mas eu vou acelerar porque tem muita informação hoje, gente. Vamos falar do Dino é, e daqui a pouco eu trago aí os ministeriáveis que estão na linha de frente, né? O Dino, o que que aconteceu? Ele cancelou em 24 horas a indicação de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que defendeu prisão do Lula. E aí o trabalho também do Prerrogativas, como a gente destacou aqui, futuro ministro da Justiça, o governo Lula, Flávio Dino. Flávio Dino demonstrou humildade né? demonstrou que sabe pensar rápido também, né? porque seria um desgaste muito grande. O governo Lula não precisa disso. É, tanta gente que vai ficar de fora do governo, por que essa figura não pode ficar de fora? Tá certo? É, o servidor foi, no passado, entusiasta da Lava Jato, por lá, todo mundo já sabe disso. Dino divulgou anulação a é, jornalistas... É, nesta quarta-feira, hoje. Né? Tivemos uma polêmica nas últimas horas, disse o Dino, e o meu entendimento da nossa equipe é que seria mais adequado proceder a essa substituição. Fala com todo esse, esse jeitinho, né? O, o Flávio Dino é muito fofo, né, em todos os sentidos, né? Porque ele é fofo, mas vocês já viram ele? A, a, a bochecha dele? Quando eu vi o Flávio... Ô, Flávio Dino! Quando eu for aí no, no Ministério da Justiça, para... Pra... Conversar com você, eu vou apertar sua bochecha, cara. Ah, a bochechona dele? Né? É, Flávio Dino, Flávio Dino, figuraça, de figuraça. De é, gente boa, gente boa, vocês conhecem, né? Segundo, segundo o futuro ministro, a decisão foi baseada em uma avaliação puramente política. Ele foi muito transparente, foi muito bacana a fala do Dino é, sobre isso. E aí vamos para as repercussões aqui. Bom, Primeiro, quem que vai assumir a Polícia, Federal, a Polícia Rodoviária Federal agora? Quer dizer, se for assim sempre, sempre que se indicar um troglodita lavajatista e, e derrubar, o próximo vai ser praticamente um comunista. Deixa eu pegar o um comentário aqui do, do Sérgio, tá? Tem um, tem um superchat aqui, calma gente, calma, calma que tá tudo bem, deixa eu botar na tela aqui. Sérgio Bessórnia. Que bonito! Bessórnia! Da região ali da Itália, né? Não é? Bessórnia. Conde, que seja formada uma rede ou um pool para transmitir notícias do governo Lula e retransmitir os pronunciamentos e lives do presidente. É necessário disputar lugar no mercado com a mídia lixo capitalista. Querido, relaxa, porque isso está em curso acelerado, tá? Disso eu posso falar é, diretamente para vocês. Diretamente para vocês. Quer dizer, o Lula vai fazer lives semanais. Cadê o negócio aqui? Deixa eu tirar. É, e eu, eu tive a felicidade de constituir, junto com prerrogativas, esse pool da democracia. E, evidentemente, nós iremos transmitir tudo. Né? Todas essas lives do Lula. E, e, vamos, e vamos fazer uma movimentação muito forte nesse sentido. Então, é por isso que eu estou assim, com esse sorriso na cara que vocês estão percebendo aqui, tá? Né? Não estão percebendo sorriso na cara? Olha, olha os meus olhos, como eles estão sorrindo, tá né? então estão? É porque nós vamos trabalhar nesse sentido intensamente, intensamente. Eu sou, eu sou briguento, bicho. Vocês pensam que eu fico aqui parado? Curto. Então aguarde, aguarde, dou bronca nesse pessoal, pessoal. fica meio ali assim, meio mole, Eu vou lá, ah, vamos fazer esse negócio aí! Entendeu? Né? É isso. E, bom, deixa, deixa eu dizer o seguinte, aí ó, dá um look em quem vai ser o novo diretor-geral da Polícia Federal, quer ver? Da Polícia Rodoviária Federal. Vocês querem ver o cara. Olha aqui, ó. Gente, o cara ama o Fidel Castro. Agora eu vou te contar. Agora ferrou. Olha só. O policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira. Vou botar ele na tela de novo. Comunista. Olha só. Olha o charuto dele, ó. É... Antônio Fernando Oliveira será o um novo diretor. Geral da Corporação Polícia Rodoviária Federal, a partir de janeiro. Ele é fã do Fidel Castro. É, policial já apareceu nas redes sociais com o charuto, esse que vocês viram aqui, uma espécie de cigarro, né, que era usado pelo cubano. O que... Que, que é isso? Espécie de cigarro? Não, não, gente, por favor, né? É, que foi... É, Primeiro ministro, gente, o tá, que tá pelo portão? O UOL que tá dizendo isso? O senador eleito Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, Segurança Pública, fez um anúncio de Oliveira como diretor da PRF. O motivo foi a má repercussão piriri pororó. Enfim, agora teremos um comunista na Polícia Rodoviária Federal. Viva, viva Cuba! Só para provocar, né? Viva Cuba! Viva a revolução! Ah, a polícia federal brasileira! Ah, maravilha! Que coisa maravilhosa! Agora sim, só para vocês sacarem, o menino lá, o Camata, ele perdeu o Playboy, né? E, e, e olha o que ele disse aqui. Anunciado nessa terça-feira, como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, substituído no dia seguinte, Edmar Camata... Disse entrevista que lamenta a decisão do Flávio Dino. É, ele soube que não assumiria mais o posto meia hora antes do anúncio oficial, é, após vir à tona postagens que fez no passado com críticas ao presidente eleito Lula. Camata avalia que a Operação Lava Jato acabou se perdendo. Tá? Isso aqui é o, é, é o gesto para se perdendo na, na língua de sinais... É, em esperando, tá? E que, sabendo dos rumos da Lava Jato, talvez não faria as publicações que culminaram em sua queda do cargo antes de assumi-lo. É... Aqui, ele diz: minha posição é de lamentar, porque meu nome era um projeto voltado para o diálogo ser retomado dentro da polícia. Meu nome foi construído por muita gente. Humilde oh, ele, né? Meu nome foi construído por muita gente. É ah, construído pela Guitakamata. A sua tia. Não, tô brincando. Tô brincando. Por quem? Foi construído. <risos> ah, meu Deus do céu. O jornalista que. Meu nome foi construído por muita gente. Aí ah, o jornalista. Por quem? <risos> Parece eu, né? Entrevistando aqui. Mas não sou eu. Foi construído pelo PSB por parte da bancada do PT, em instâncias de representação dos policiais, inclusive sindicatos. O objetivo do governo era melhorar a gestão e o diálogo na PRF. As pessoas chegaram a mim porque tenho um perfil de gestão com diálogo, estou num cargo de gestão há quatro anos do governo do Espírito Santo, como controlador geral do Estado do governador Renato Casagrande. Aí o jornalista pergunta aqui, como o senhor soube que não seria mais diretor da polícia geral, da, da, do diretor-geral? Recebi uma ligação de um assessor do ministro meia hora antes do anúncio oficial, ele disse que houve impedimentos, que não poderia ser transpostos. Aí o jornalista pergunta, foram mencionadas suas manifestações nas redes sociais? Ele não falou e eu não perguntei. Esse é o um momento de livre indicação, livre exoneração. A, o jornalista, o senhor se arrepende das potativas? postagens refletiam uma leitura de um momento e penso que muitos brasileiros acreditaram na Lava Jato. Ah! Vai, mamãe. É cara, mamãe! Não quero ler esse cara, não! Ah, perdeu, mereceu. E fica aí com o Renato Casagrande e tal, que é o seu lugar, né? Deixa o governo sério para as pessoas sérias. Não é verdade? Tô brincando. Eu, gente, isso aqui é uma descontração, né, Assim, eu faço aqui várias vozes, né? Vocês sacam isso, né? É, como sou eu sozinho que faço a live, então tem várias vozes aqui, né? Tem a voz indignada, a voz de panos quentes, tem a Você entendeu? São para dar uma química, pra gente ter, né? Pra gente produzir o um sentido. Mas é muito engraçado esse cara! É
1: verdade, esse cara é muito doido. Vai, tá. Olha só, aqui, vamos para as fofoquinhas, a
0: piracema de indicações, né? É... Cadê, cadê, cadê? Olha, Mercadante, vamos começar pelo, pelo Mercadante. Mercadante anuncia... Agora, as pessoas aqui, por favor, o pessoal endinheirado que assiste a minha live, né? Os empresários, banqueiros, porque tem muito empresário, banqueiro que assiste a minha live, né? Não doa nada! Não faz um superchat, mas assiste a live, então... Isso aqui é para vocês, ó é, é a turma da Bufunfa. Mercadante anuncia a grandes empresários nomes de mercado para a diretoria do BNDES. O ex-ministro Luiz Mercadante, que será o presidente do BNDES, o Mercadante encaixa no BNDES, né? ele é a cara do BNDES, incrível. No novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nessa quarta-feira os nomes de sete dos nove diretores que vão compor sua equipe no Banco Estatal de Fomento. Todos do mercado. Não, a maioria do mercado. Entre eles, no entanto, estão também os ex-ministros Nelson Barbosa, vulgo Barbosinha, né? que será diretor do planejamento, e Tereza Campelo. Tereza Campelo. Maravilhosa. Desenvolvimento social. É, Mercadante apresentou os nomes durante o almoço, Rico, quando conversa, é sempre com o almoço, né? Incrível, isso, né? O rico vai conversar, não? O almoço tem que ser um almoço, não pode conversar num café. O mercado apresentou os nomes durante o almoço com grandes empresários, executivos, setor financeiro, agronegócio, energia, farmacêutico, bebidas, construção e varejo. Só gente boa, só gente boa. Mercadante, de... saúde, hein? Cara, Bom, desejo toda a saúde para você aí lidar com essa galera. Não é mole, não, viu. É, além dos dois ministros, foram anunciados cinco nomes, dos quais quatro são profissionais do mercado financeiro, que acompanham o Mercadante no almoço. Almoço. Alexandre Abreu, ex-presidente do Banco do Brasil e do Banco Original, esse banco original, que é muito original, que né? eu nunca vi na minha vida, será diretor financeiro do BNDES. A diretoria das inovações será ocupada pelo ex-presidente da Embrapi, José Luiz Gordon. A área de mercado de capitais será chefeada pelo atual presidente do Standard Bank Brasil, Natália Dias. É uma mulher. Já a presidente da subsidiária brasileira do Banco de Investimentos francês, Natixis, nunca ouvi falar de ninguém. Luciana Costa será a diretora responsável pela área de economia verde do BNDES. Menos mal que é mulher. Hein, o mercadante? Vai com o mercadante. É? O compor... mercadante... mercadante sabe das coisas. né? Tem que ser mulher. Né? Pessoal do dinheiro, chama mulher que é, é menos, é menos, é, é mais provável que dê certo, tá? A probabilidade de dar certo é maior. Bom, fica aqui mercadantão aí com toda a pompa, tal. O cara vai arrebentar no BNDES, né? André Lara. Agora mais uma notícia. André Lara Rezende é convidado a assumir o Ministério do Planejamento. Primeira mão aqui para vocês essa notícia, ó. Para quem não tá ligado hoje nas notícias, né? Economista André Lara Rezende foi convidado pelo presidente eleito Luiz Inácio Janjo da Silva para assumir o Ministério do Planejamento segundo auxiliares do Petista. Lula pretende anunciar uma série de ministros nessa série. Amanhã, aguardem, amanhã vai vir uma penca de ministros. Penca. Sabe aquela coisa de dar em penca? Por aí, tá? É, Rezende mostrou resistência o André Lara, né, aceitar o convite, parará. mas o Lula é muito sedutor, eu acho que ele vai convencer o André Lara. É, Rui Costa já disse que o Ministério do Planejamento vai ficar com a Secretaria de Orçamento Federal, SOF, além de outras funções, será criado o Ministério da Gestão, que deve ficar com a Secretaria de Patrimônio da União, é, a, a gestão vai, vai, vai ser assumida por uma mulher maravilhosa. Eu já vou dizer para vocês aqui. Administração de Servidores e Serviços Digitais. Com a resistência de André Lara Rezende, Lula escalou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é, e o futuro ministro da Fazenda para convencer o econômico. O Lula quer o André Lara de qualquer jeito. André Lara, querido, o Lula quer você, bicho. Entendeu? Você vai ficar fazendo frescura? O Lula... Que é você, meu filho? O, o Lula, o cara mais importante do planeta Terra. Chefe de Estado mais respeitado do mundo. Você vai dizer não para ele? Pode ser que você diga não, É problema é seu, não tem problema nenhum. Você tem todo o direito de dizer não. Né? Mas está aqui, é, 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 aqui relatado para vocês. Vamos para mais uma.
1: Vocês querem vinheta para dar uma relaxada? Calma que tem mulher, calma que tem mulher
0: Cadê as mulher, né? A Maria Virgínia da privilégia, cadê as mulher? Ah, eu acabei de falar no Mercadante, ele tinha várias mulheres A maioria mulher ali Eu se fosse o Mercadante, só convidava mulher Já pensou? Fazer uma reunião Calma que eu vou falar da Simone Tebet A Simone Tebet vai rodar, viu? Simone Tebet Olha Vai rodar Calma que eu já chego lá Hoje, hoje tem piracema de, de informação, de notícia. Se eu fosse o Mercadão, só convido. Imagina a diretoria do BNDES são nove diretores, né? Nove diretoras. Que privilégio você fazer uma reunião com oito mulheres, só você ali, entendeu? Ué, eu não tenho dúvida. Se eu tivesse na presidência do BNDES, se, se, só mulher, só mulher. E mulheres negras também. Ia dar um jeito de achar. Se não tiver assim assim na, na, na primeira vista, a gente vai pesquisar, buscar até achar. Né? Bom, parece que essa questão da diversidade é, vai ser um, um problema. Mas, enfim, nem tudo uh, nós vamos conseguir conquistar. É, aqui tem uma notícia. Notícia pública. Eu nem queria falar muito sobre isso. Mas deixa eu ver onde é que tá. Aqui tem uma, uh, tem um, um relato aqui muito completo. Aqui, o, o meu querido amigo Marco Aurélio de Carvalho, ele tava mega cotado para. Deixa eu ver o que tá chegando para mim aqui. É, tava mega cotado. Só tô, tô vendo uma mensagem aqui no meu zap. O Zelensky, gente, só fazer um, para, um paralelo parêntese aqui, né? O Zelensky acabou de fazer um discurso na, na Câmara é, nos estado do Capitólio, nos Estados Unidos. Capitólio? É. Acabou de fazer um discurso. É, todo mundo batendo palma, aquela coisa. O discurso, assim, mais picareta que eu já vi na minha vida. Olha, eu tenho nojo do Bolsonaro, mas o Vladimir Zelensky realmente... É inacreditável. Nesse, nesses, nesses momentos, eu, eu vejo como a classe política estadunidense ela é nojenta também. Meu Deus do céu! E eles aplaudiam os Zelensky de pé, sabe? Mó picareta da história da humanidade, esses Zelensky. É, é horrível. Horrível. Só mentiu ali no parlamento estadunidense. Fiquei chocado com isso. Não vou nem comentar. Eu tinha separado o um negócio para comentar aqui, mas só para não perder a viagem. Bom, eu, eu ia trazer o seguinte. O Marco Aurélio de Carvalho estava super cotado para ser secretário-geral do Lula. Meu amigo, coordenador de prerrogativas. né E estava muito junto ali e tudo mais. Mas não foi. né Quem foi nomeado foi o Márcio Macedo. Deputado federal, tesoureiro da campanha de Lula, Secretaria-Geral da Presidência. Bom, vamos ver aqui uma. Vamos ver isso aqui que é importante. Depois o Marco Aurélio vai conversar. Ele vai contar essa história para a gente. Né? É, frustrou o, o Prerrogativas. Né? Eu acho que o Prerrogativas vai ter um papel muito mais importante né? é, de maneira independente do que propriamente representado dentro do governo pelo Marco Aurélio. É, se bem que vários integrantes do Prerrogativas, por exemplo, o Arruda Botelho, o Arruda Botelho foi nomeado secretário nacional de Justiça, ele é do PRERRO, evidentemente não é, é, como o Marco Aurélio, que é o idealizador do PRERRO. Mas, enfim, vamos avançar aqui. É, a expectativa entre, entre os integrantes do PRERRO era de que o nome para o posto fosse do advogado Marco Aurélio de Carvalho, né? que milita no PT desde bebê. O Marco Aurélio de Carvalho, ele, ele nasceu, né? a primeira coisa que ele que botaram na boquinha dele foi uma chupeta com a estrelinha do PT. Não é, Marco Aurélio? Ele é assim, ele é, ele é petista antes do PT existir, é uma coisa impressionante, ele é apaixonado. Eu Nunca vi Nunca vi um petista mais roxo do que o Marco Aurélio Carvalho. É, aqui, deixa eu ver quem disse aqui. O Lênio Streck. Aliás, tem um recado do Lênio Streck para vocês aqui, da live que a gente vai fazer na sexta-feira. Vou colocar agora para vocês. O Lênio Streck é um figuraça. Olha só o convite do Lênio para a live de sexta que eu vou fazer com ele. Vai lá, toma com vocês aqui, o Lênio.
1: Aqui vai um convite, dia 23 de dezembro, o Gustavo Conde e eu faremos um balanço, um balanço, você vai ver que no folder aparece um balanço, e aí dirão, ah, Gustavo Conde e Lênis Streck querem imitar o Lê Ledo Engano, porque vamos falar disso, inclusive no balanço, Há 25 anos atrás, eu já falava sobre o repórter que, para falar do trigo, vai para o meio do trigal, é, para falar da enchente, fica com água pelo pescoço. E, mas isso tem nome, eu teorizava sobre isso, que se chama isomorfia. Vamos fazer um balanço, Gustavo e eu, ao meio-dia. Vai aparecer o link embaixo e o balanço, claro, nós vamos fazer um balanço do ano de 2022. É, é, literalmente, <risos> Gustavo Conde e eu, É imperdível. Vamos lá.
0: O Leno é muito engraçado, né? Bom, tá aqui, ó, ó o balanço. Tá aqui o balanço. Né? O Arbex vai estar tá na primeira hora e o Lênio vai estar tá, a partir do meio-dia. A gente vai fazer um balanço de 2022. O balanço. O balanço. Né, Lênio? <risos> Lênio. Que fofo, né? É muito doido. Olha só. Então, estava dizendo para vocês, né, do Marco Antônio de Carvalho, o Lênio Streck disse o seguinte, nossa expectativa era o grupo ter um cargo do tamanho do Marco Aurélio, com status de ministério, com a secretaria geral. Era natural que ele fosse ministro por todo o trabalho que o Prerrogativas realiza e realizou também pelo seu peso institucional. Quem disse isso foi o Lenistrek. É, um advogado do Prerro, é, que não se identificou, disse que os membros do Prerrogativas se sentirão desmotivados após esse episódio. Eu acho que não. Né? É, e que o esforço feito pelo grupo não está sendo reconhecido. É, a, a Carol Proner, né, ela disse o seguinte, Marco Aurélio é uma pessoa única, com grande credibilidade para contribuir dentro e fora do governo. Espero que siga liderando o grupo, que fez a diferença nos últimos anos, conduzindo importantes debates, como da presunção da inocência e do devido processo legal, em contraponto a Lava Jato, tá? Recebeu muitas é, mensagens aqui de apoio, Marco Aurélio, né? É, apesar do sentimento de desprestígio que imperou no grupo, com trocas de mensagens, destacando que Carvalho seria o melhor nome para a Secretaria-Geral, membros do Prerrogativas pontuam as características de Márcio Macedo. Eles gostam do Márcio Macedo também, é um nome bacana, né? Aqui, é, o CACAI, né? Agora, o CACAI disse o seguinte: existia uma expectativa grande de o Marco assumir esse ministério, porque parecia ser o cargo mais adequado para ele. Que tem percepção política ampla, fala bem com movimentos sociais, e isso é verdade. O Marco Aurélio de Carvalho ele é uma potência. Talvez, talvez o, o, a razão de o Marco Aurélio de Carvalho não ter sido nomeado para a Secretaria Geral do Lula é porque ele é grande demais né? grande demais. O Marco Aurélio ele conversa com todos os movimentos sociais, é um estrategista. Eu pude convivir, assim com ele intensamente, ainda convivo, menos um pouco nesse último, nesses últimos meses, porque ele estava ao lado do Lula na campanha o tempo todo. Né? Mas vocês assistiram aqui as lives do Prerrogativas, que a gente fez tantas vezes, né? e vamos continuar fazendo, a gente vai... Eu tô, estou tô fazendo as lives nesse momento e o Marco ele deve voltar aí na, em 2023 a, a liderar mais uma vez as lives do Prevão. Eu acho que o Marco é uma potência. Em qualquer lugar que ele esteja, né, ele, ele mobiliza as pessoas. Então, eu acho que tem algo reservado para ele que, é, que é, é muito maior do que isso. Mas, enfim. É, sabemos que o, o Prevão disse, né o Cacai disse, sabemos que Márcio Macedo excelente, participou da campanha, a pessoa com Prerrogativas tem muito respeito, para lá Fabiano, é Fabiano Barba Negra, falou que, é, que o Marco Aurélio preferia defender o governo de fora. Né? É, ele falou, até brincamos que ele será como o Zagalo, teremos de engolilo lo no Prerrogativas, piriri, Bom, eu vou ficar por aqui, é, tem uma, é uma matéria completa aqui do, do Grupo Globo, faz o trabalho braçal para a gente trazer as notícias aí. Eu acho que eu, a minha explicação é que o Marco Aurélio era grande demais para esse cargo. Não tinha um cargo para o Marco Aurélio no governo. Com, todo, com toda humildade, com todo respeito. Acho que o Marco é maior do que isso. Mas, enfim, vamos, vamos tocar o barco. Tem mais... Deixa eu trazer mais ministeriáveis para vocês aqui. Deixa eu ver que horas são. É, olha, tem notícias bacanas. É... Nome de Wellington Dias ganha força para Ministério do Desenvolvimento Social. né? Ele vai acabar desbancando... Tem gente que já disse que ele já foi nomeado. né? Vai acabar desbancando a Simone Tebet, Mas tudo pode acontecer. É, Wellington Dias, nomes mais cotados para assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta é uma das mais disputadas. O, o problema... Sabe o que, que eu acho? Posso ser honesto com vocês... Como se eu não estivesse sendo honesto o tempo todo. Sabe o que eu acho? Essa coisa de você querer uma pasta, porque ela é uma vitrine para você se candidatar. E não sei o eu acho isso tosco. Me desculpa. Você quer pilotar o desenvolvimento social? É porque você tem que entender do negócio. Ou porque você tem a habilidade política e tem o compromisso, né? De fazer funcionar uma área que é crucial para o governo, esse papinho que a imprensa usa o tempo todo, ah, porque a é vitrine vai ser candidato, enche o saco. E o PT né, precisa aprender a se descolar desse tipo de especulação sabe, ele tenta, né? Mas acaba que os jornalistas vão ouvir é, integrantes do PT em off, tudo, mas eles acabam caindo nessa conversa fiada de não, porque vai ter, tem que ser a, a vitrine, porque ela quer, porque vai ser candidata em 2020. Isso, olha, se a, pe só a pessoa se se, se aparecesse para mim, não, eu quero esse esse que nem a Simone Tebet tá falando, a Simone Tebet tá falando merda para ela própria. Dizer, só aceito o desenvolvimento social, isso é um, um tremendo erro estratégico, horrível. Né? E dizer, quero o desenvolvimento social porque é, eu vou ter é, exposição midiática. Horrível. Né? Caramba, meu, já o governo Bolsonaro ficou lá para trás. Agora é o governo Lula. Então, francamente... É, é, é preciso nessa nessa composição toda, né, do, eu sei que é complicado, tem muita pressão, tem muita indicação, tem muita né, é, pressão para lá e para cá, mas é, e, e é por isso que o Lula é, é, é quem ele é, porque ele sabe administrar tudo isso. Mas é preciso ter um pouco de bom senso e às vezes parar tudo, assim, falar, escuta, para, vamos 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 ver o que que nós estamos falando aqui. Fica só nessa nessa coisa miserável de falar que a Simone Tebet merece porque ajudou e porque sabe que precisa dar um dar um presente para Simone Tebet que, que papo furado meu Deus do céu cansa cansa olha essa esse debatezinho vagabundo que a imprensa tradicional brasileira tenta é, é imprimir não não passará não passarão vocês estão perdendo imprensa tradicional está perdendo feio quem tem credibilidade hoje no campo da informação nesse país é a mídia independente e eu espero que o um novo eu fico, você vê vocês veem que eu fico bravo quando eu falo disso né espero que o um novo governo perceba entenda e absorva essa esse dado né na prática absorve porque nós temos interlocução com todos os integrantes do governo todos né? Eu posso pegar um zap aqui e conversar com quem eu quiser do governo. Pode até demorar um pouco para responder, mas vai responder porque respeita o nosso trabalho. É, então, francamente, tem umas coisas que são chatinhas. Bom, tomara que o Elton Dias vá para o desenvolvimento social. Simone Tebet sabe que ela é que vai procurar alguma coisa para fazer por aí. É, aqui, favorita para o Ministério da Igualdade Racial. Irmã de Marielle Franco é recebida por Lula em Brasília. Aniele Franco. Olha, a simbologia da Aniele Franco é, no Ministério da Igualdade Racial vai ser qualquer coisa de é, espetacular. né? Irmã da, da vereadora do PSOL que foi assassinada pelas milícias do Rio de Janeiro, cujo mandante até agora não foi identificado, mas haverá de ser tão logo comece o novo governo Lula Aniele Franco é simbologia e ela também é competente, nós sabemos disso, mas ela está investida de uma dimensão simbólica, espiritual, política muito mais poderosa do que, a mera, do que a mera perfumaria de se dizer se ela tem experiência ou não tem experiência para fazer qualquer coisa Tá certo? Então, esse nome aqui tá posto, tá, gente? Praticamente confirmado. Amanhã provavelmente vai ser confirmado. Bom, Alexandre Padilha foi para as relações institucionais, né? Já tá, já tá ali é, nomeado praticamente, né? É, o presidente escolheu Alexandre Padilha para assumir o comando da Secretaria de Relações Institucionais. Olha, para dizer para vocês, o Alexandre Padilha é um dos negociadores mais hábeis do PT de todos os tempos. Ele, além de ser um médico, de ter sido um grande ministro da saúde, sabe? De ser um quadro fantástico, ele é um habilidoso, muito habilidoso. Então, esse cara, na secretaria política do próximo governo, vai ser um. É, o Lula. O que está que acontecendo? São os melhores quadros do país que estão indo para esse desafio agora de tirar o Brasil dessa draga violenta que, foi, que nos foi enfiada a goela abaixo por Temer e Bolsonaro. Bom, é, quem que vai para o Ministério da Gestão? Tem um novo ministério é, que o Lula é, formulou, que é o Ministério da Gestão. Importante, uma novidade, uma inovação, é Esther Dweck, é, economista, será ministra da gestão, é, o anúncio vai ser feito amanhã. Ela atuou no Ministério do Planejamento da Dilma, foi secretária do Orçamento Federal, é economista, ciências, cientista econômica, né? é, tem doutorado em Economia da Indústria e Tecnologia pela mesma universidade, que é a UFRJ. Professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ. É uma, essa mulher é respeitadíssima, essa mulher, essa... Esse quadro, né? essa figura é respeitadíssima. É, deixa eu acelerar, porque tem muita informação ainda para vocês. Escolha de Lula para a Secretaria... Não, essa aqui eu já li para vocês. É, Aniele Franco. Bom, Douglas Melchior vai para a Fundação Palmares. Praticamente também acertado. Olha que maravilha. Meu compadre, meu amigo Douglas Melchior uma das figuras mais importantes na campanha do Lula na mobilização, na campanha Tem Gente com Fome, que foi também dividida por nós do Prerrogativas, é, que, que, que arrecadou uma quantidade gigantesca de comida naquele momento da pandemia, de, muita, de muito temor. Né? Douglas Belchior é, vai ser uma, um oxigênio para a Fundação Palmares, vai ter que levantar a Fundação Palmares é, do buraco que ela foi enfiada pelo, por esse último, uh, último diretor ali, que é o cara mais horrível do planeta, né? Enfim, o cara foi lá para destruir a Fundação Palmares, nem me lembro o nome dele. Aí, Douglas Belchior, que diferença! Deus do céu! Isso é, isso é que é uma notícia é, boa pra gente dar. Bom, mais notícias para vocês de ministeriáveis deve... o Sérgio Camargo, desculpa é... Que, foi, que é o horror total, né? encarnado é... Secret... Ministério do de Desenvolvimento de Indústria e Comércio estava difícil achar um nome para esse ministério, o que, que o Lulão fez? Lulão Lulão não é bobo nem nada né? quem é que vai para esse ministério? Geraldo Alckmin é. Alckmin está bem afinado com os objetivos da nova política industrial que está é, idealizada por Lula. Então, o Alckmin vai acumular cargo de vice-presidente, não é um cargo, né? posto de vice-presidente, mas vai ser o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, se nada mudar até amanhã. Tá aqui mais essa notícia para vocês. É, deixa eu ver se tem mais aqui alguma. É, o Lula escolheu o ministro para o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, é o general da reserva, Marco Edson Gonçalves Dias, que coordenou a segurança de Lula durante a campanha à presidência da República. Mais um cargo importante, está é, aqui definido. É, e também o delegado que foi alvo de Bolsonaro em 2019 é nomeado para o combate à corrupção. Olha que fantástico! É o Ricardo Saad. Vai ser o futuro chefe da diretoria de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção. Fantástico. Vai estar associado ali ao Ministério da Justiça do Flávio Dino. O Ministério da Justiça vai dar um show nesse governo. Hein? É, enfim, gente, eu acho que é isso. Nós temos é, muito o que comemorar, mas também muito o que... É, insistir, lutar, né, deixa eu ver se tem mais comentários aqui de vocês, aqui é a Ilana Damasceno, concordo plenamente com de carinho a golpista Simone Tebet. eu, 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 eu não quero né, ficar fustigando a Simone Tebet, mas esse, esse debate precário de assumir uma pasta pela, pelo prestígio que a pasta tem, eu acho o ó do borogodó, entendeu? E o Lula tem autonomia para é, tomar essas decisões. Né? Pessoa que vai ficar reclamando ali. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui no bate-papo. Oh, Milton Canashiro aqui. Milton Canashiro. Oba, a Fundação Palmares depois daquela coisa horrorosa. Né? Imagina o Douglas Belchior na Fundação Palmares. A gente é realmente... Aí é a revolução. né? Revolução. Vocês estão felizes? Olha, eu vou ficando por aqui convidando vocês, amanhã estarei trabalhando a todo vapor, mais uma vez, com entrevistas bacanas, é, até a live da noite, e estou preparando, vou, vou dizer em primeira mão para vocês o que eu estou preparando para sábado, que vai ser véspera de Natal, mas eu, eu queria, pretendia descansar na véspera de Natal, mas não pude é, negar um pedido do meu amigo Boa Ventura de Souza Santos que está super preocupado... É, o Silvio Almeida, o pessoal está dizendo aqui, ele está confirmado nos direitos humanos. Claro. Eu não falei porque isso aí já, já, a gente já sabia. né? É, o, o, ele está preocupado com a questão dos museus das periferias é, e é, os museus populares no Brasil me pediu para é, divulgar esse, esse grito de... Apelo, né? E nós vamos fazer uma um evento, uma live no Prerrogativas neste sábado, com pessoas ligadas aos museus, pessoas importantes no Brasil, ligadas aos museus populares, notadamente o Museu da Maré no Rio de Janeiro, é, com o Boa Ventura presente também. Então, vai ser uma um, uma véspera de Natal. É, proveitosa, importante, vocês vão poder assistir <coughs> preparando o bacalhau, preparando ali o peru, aquela coisa toda. E vamos lembrar, né? a gente brinca e tal da comida do Natal, mas que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil, o MST vai doar 100 toneladas de comida nesse Natal, quem doa comida, quem leva comida são as pessoas pobres e as pessoas que têm compromisso com a democracia as elites brasileiras estão se lixando para o Brasil, mas a gente agora, está, nós estamos de novo com o domínio das ações. Tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui.